0: Kann man am Preis noch was machen? Wir räumen mit Unsinn und Mythen im Preisgespräch auf. Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Kundenentscheidung. Wir stellen den Homo economicus auf den Prüfstand und finden heraus, ob wir wirklich so rational entscheiden, wie viele oft denken. Wir zerlegen den B2B-Entscheidungsprozess in drei Phasen und legen fest, welche Handlungen in den drei Abschnitten den Unterschied ausmachen. Schlussendlich räumen wir den Irrglauben aus, dass Alternativen die Entscheidung begünstigen. Preisgespräch bedeutet, den besten Preis auszuloten. Aus der Verhandlungsposition des Einkäufers muss sichergestellt werden, dass er nicht unnötig viel bezahlt. Wenn es kein austauschbares Produkt, sondern ein Dienstleistungsprodukt, ein Projekt ist, dann kann mangels echtem Vergleich gar nicht so leicht beantwortet werden, ob man überhöhte Preise bezahlt. Sicher könnte man feststellen, dass andere Anbieter einzelne Elemente scheinbar günstiger anbieten. Zum Beispiel, weil sie günstigere Tagessätze haben. Aber den Leistungsunterschied Ja, den kann man im Vorfeld ja nicht prüfen. Und dieses Problem lösen Einkäufer, indem sie sinngemäß fragen, ob man am Preis noch was machen könne. Und genau jetzt kommt es auf die Reaktion des Anbieters an. Wenn im Konjunktiv geantwortet wird, tja, dann muss weiter verhandelt werden. Müsste man mal sehen, könnten wir noch über Leistungsanpassungen diskutieren? Sollten wir doch eine sinnvolle Vergleichsgrundlage heranziehen? Tja, wenn im Imperativ geantwortet wird, ist Ende der Verhandlung und Beginn der Entscheidung. Sie haben jetzt alle Fakten und müssen bitte entscheiden. Sie müssen jetzt Ihre Wahl treffen. Ich kann Ihnen wirklich kein Deut mehr entgegenkommen. Jetzt sind Sie dran. Der Einkäufer ist geradezu verpflichtet, weiter zu verhandeln, wenn Sie ihm durch den Konjunktiv weitere Möglichkeiten des Verhandlungserfolges andeuten. Und Er ist erst dann in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, wenn sie ihm durch den Imperativ sprachlich anzeigen, dass er sich jetzt entscheiden muss. Kein Profi wird sich entscheiden, solange er nicht sicher ist, dass er muss, also entscheiden muss. Wann ist was wichtig? Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Wohnhaus geerbt. Ein kleines, aber feines Wohnhaus mit, sagen wir mal, vier Wohnungen in einer Kleinstadt. Groß genug, um interessant zu sein, aber zu klein, um alleine davon leben zu können. Und das Gebäude ist renovierungsbedürftig. 1958 gebaut, ist die damals installierte Ölheizung nicht mehr lange tragbar. Sie wissen, dass Sie früher oder später renovieren müssen. Nehmen wir an, Sie nutzen die Gelegenheit, dass die Fachmesse Hausbau Energie stattfindet und Sie besuchen diese Messe, um sich über neue Heizungsanlagen zu informieren. Sie betreten einen professionell aufgemachten Stand, ein freundlicher Mensch spricht sie an und sie erklären ihm ihre Ausgangslage. Er stellt ein paar Fragen zum Objekt und sie sagen ihm wirklich alles, was sie wissen. Anzahl der Wohnungen, Quadratmeter, Gesamtwohnfläche, Anzahl der Stockwerke, Anzahl der Heizkörper, Baujahr und so weiter. Und irgendwann sagt der Gesprächspartner, dass er ihnen sicherlich eine gute Heizungsanlage verkaufen kann. Und Sie fragen natürlich als nächstes, was das ungefähr kosten wird. Was denken Sie, wird der bemühte Verkäufer eines Heizungsunternehmens jetzt wohl sagen? Ich befürchte, er wird etwas sagen wie, ach, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Da müssen wir noch weitere Informationen haben. Hm. Was denken Sie jetzt? Was werden Sie als nächstes tun? Naja, vermutlich werden Sie sich freundlich bedanken und zum nächsten Heizungsanbieter gehen, weil dieser ja offenbar inkompetent ist. Und selbst nicht weiß, was seine Leistung kostet. Klarheit oder Inkompetenz im Preisgespräch. Kommt Ihnen das von Ihren Kunden bekannt vor? Ich meine, dass Sie nach dem Preis fragen, obwohl Sie noch nicht abschließend geklärt haben, welchen Umfang die Lösung haben wird. Dass ein Angebot gefordert wird, obwohl weder das Problem noch der Umfang der Lösung genau beschrieben werden kann. Warum verhalten sich Kunden so irrational? Die Erklärung ist relativ einfach. Wenn der Kunde zu Beginn nach dem Preis fragt, dann meint er nicht, was kostet es genau, sondern er will eigentlich fragen, kann ich mir das leisten? Oder passt der Preis zum Nutzen? Und diese Fragen zu beantworten, ist doch ganz leicht. Gehen wir nochmal zu unserem Beispiel mit der neuen Heizung. Sagen wir, die Wohnungen haben in Summe 300 Quadratmeter und Mieteinnahmen, ja, sagen wir 7,50 Euro pro Quadratmeter und Monat. Also haben Sie Mieteinnahmen von rund 27.000 Euro im Jahr. Das wissen Sie auswendig. Natürlich haben Sie auch im Kopf, dass man das Objekt für ca. 500.000 Euro verkaufen könnte und Sie deshalb sicher einen Kredit über 50 oder 100.000 Euro oder mehr bei der Bank bekommen würden. Diese Daten sind sozusagen Ihre unternehmerischen Entscheidungsgrundlagen. Kunden wollen entscheiden können. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Also lassen wir mal die Variante Verkauf der Immobilie weg. Denn diese Möglichkeit hätte ja auch jeder Unternehmer jederzeit, wenn er ein Problem in seinem Unternehmen sieht. Er könnte es einfach verkaufen. Also die sinnvollen Alternativen sind erstens eine Lösung finden und umsetzen oder noch warten. Und um diese erste Entscheidung zu treffen, müssen Sie die möglichen Kosten bzw. das Investitionsvolumen dem Nutzen gegenüberstellen. Wenn der Vergleich nicht eindeutig den Nutzen überwiegen lässt, na, dann werden Sie wahrscheinlich mit der Entscheidung noch warten. In dieser Phase des Entscheidungsprozesses geht es also nicht um den genauen Preis. Es geht um die generelle Abwägung. Wenn Sie jetzt fragen, was kostet die neue Heizung, dann ist es in dieser Phase noch egal, ob Sie 30 oder Euro kosten würde, für Sie ist jetzt nur wichtig zu entscheiden, ob das Angebot des Heizungsbauers für Sie erschwinglich und rentabel ist. Entscheidungen erst ermöglichen und dann vorantreiben. Die erste Teilentscheidung nach der Erschwinglichkeit ist gegeben. Selbst wenn Sie nicht in der Lage sein sollten, 40.000 Euro aufzubringen, jede Bank würde Ihnen gerne einen günstigen Kredit geben, um die Renovierung zu finanzieren. Die Raten für den Kredit könnten Sie selbst bei überhöhten Zinsen ganz leicht von den Mieteinnahmen und zusätzlichen Mieteinnahmen durch die bessere Heizung bezahlen. Also können Sie es sich leisten. Der zweite Teil der Entscheidung bezieht sich auf die Rentabilität der Investition. Das ist schon ein bisschen schwieriger zu bewerten. Lohnt es sich, das jetzt zu tun? Warum nicht erst im nächsten Jahr? Wenn es nur kostet, aber nichts bringt, naja, dann kann man ja noch warten. Vielleicht sinken die Preise sogar noch. Oder vielleicht entsteht eine ganz neue Lösung, die ich jetzt noch nicht erkannt habe. Wie können wir als Verkäufer und Berater die Mechanismen der Entscheidungsfindung bei unserer Arbeit besser berücksichtigen? Wie können wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge tun, um die Entscheidung für den potenziellen Kunden zu vereinfachen? Phase 1 – jedes Preisgesprächs. Bedarf definieren. Der Preis hat ganz zu Anfang in dieser Phase hohe Bedeutung und dann gerät er bis zur dritten Phase des Preisgesprächs in Vergessenheit. Das Problem ist wichtig und im besten Fall im Verlauf sogar noch mehr. Die ersten Ansätze zur Lösung werden diskutiert. Risikogefühl gibt es jetzt noch nicht und in dieser Phase will der Kunde seinen Bedarf prüfen. Er fragt sich, Muss ich wirklich etwas ändern? Was brauche ich? Was kostet es? Die Aufgabe des Verkäufers ist jetzt, den Bedarf zu entwickeln. Er kann jetzt eine Vision von der Lösung erschaffen. In dieser Phase ist die Persönlichkeit des Verkäufers und seine Überzeugungskraft am allerwichtigsten. In Phase 2 wollen wir Möglichkeiten untersuchen. Preis und Risiko sieht der Kunde im Moment nicht als wichtig an. Die Lösung ist jetzt das Wichtigste. Das Problem wird durch die Dominanz der angebotenen Lösung oder gar Lösung gen in den Hintergrund gedrängt. Der Kunde will jetzt seine Möglichkeiten untersuchen. Er will jetzt Alternativen prüfen. Er stellt sich die Frage, löst es mein Problem? Was davon trifft meinen Bedarf? Wie kann ich es verifizieren? Der Verkäufer Sollte sich jetzt an dieser Stelle im Preisgespräch darauf konzentrieren, einen Beweis für seine Leistungsfähigkeit zu schaffen und zu zeigen, wie die Möglichkeiten der Lösung zu der Vision des Kunden passen. Ein guter Verkäufer hilft dem Kunden dabei, seine Wertvorstellung von der Lösung zu entwickeln und den Entscheidungsdruck durch freigelegte Schmerzen zu erhöhen. In dieser Phase ist die Lösung und ihr konkreter Nutzen für den Kunden Relevant. In der dritten Phase geht es darum, das Risiko abzuschätzen. Jetzt sind Preis- und Risikogefühl für den Kunden sehr dominant. Das Problem ist in den Gesprächen mit den Anbietern wegdiskutiert worden. Auch die Vision des Nutzens könnte jetzt verblassen, angesichts des Risikos und des Preises. In dieser Phase steht der Kunde kurz davor, sich zu entscheiden. Er fragt sich, Soll ich es tun? Was sind die Konsequenzen? Ist das der beste Preis, den ich bekommen kann? Der Verkäufer sollte sich jetzt darauf konzentrieren, den Auftrag zu holen. Es ist jetzt sinnvoll zu closen. Erst jetzt kann man eine Entscheidung herbeiführen. Gute Verkäufer helfen dem Kunden in diesem Moment dabei, die Angst vor den Konsequenzen realistisch einzuschätzen. Erst in dieser Phase spielen das Unternehmen des Verkäufers und seine Reputation Eine große Rolle. Preise nennen, ohne einen Preis zu nennen. Gehen wir nochmals zurück zu unserem Beispiel mit der Heizungsanlage. In Phase 1 kann der Verkäufer noch kein fundiertes Angebot machen. Aber er muss eine Aussage treffen, die zeigt, dass der Kunde es sich leisten kann. Und ideal ist, wenn er zusätzlich noch eine Aussage zur Rentabilität machen könnte. Hier eine Idee. Die neue Anlage reduziert die Heizkosten in Ihrem Fall um schätzungsweise 1,30 Euro pro Quadratmeter. Wenn Sie diesen Betrag auf die Miete umlegen, dann hat sich die Investition nach etwa zehn Jahren ganz von selbst bezahlt gemacht, ohne dass Sie oder Ihre Mieter auch nur einen Euro pro Monat mehr Belastung haben. Ganz abgesehen davon, dass der Wert des Objektes enorm steigt. Und wenn Sie 2 Euro pro Quadratmeter umlegen könnten, Na dann ist das Ziel schon nach sechs Jahren erreicht. Mit dieser Aussage kann der Kunde etwas anfangen. Er kann sofort den nächsten Schritt gedanklich mitgehen, weil er weiß, das kann ich mir leisten. Woher soll ein Verkäufer solche Aussagen zur Investitionssumme ad hoc treffen können? Naja, wenn man ganz genau hinsieht, dann lässt sich bestimmt in jeder Branche eine einfache Kalkulationsformel auf der Basis von für den Kunden relevanten Zahlen herstellen. In diesem Fall sind es die Quadratmeter. In meiner Branche sind es beispielsweise die Ausbildungskosten pro Mitarbeiter im Vertrieb und der Beratung. Wenn ich gefragt werde, was die Zusammenarbeit mit mir kostet, bevor ich genaueres einschätzen kann, dann lautet meine fundierte Aussage, wenn Sie von plus minus zehn Mitarbeitern pro Gruppe ausgehen, dann können Sie kalkulatorisch von unter 200 Euro pro Mitarbeiter und Monat ausgehen. Das ist für jedes solide Unternehmen finanzierbar, sodass wir als nächstes im Gespräch die individuell durch meine Mitarbeit erzielbaren Umsatzerlöse herausfinden können. Und dann in Phase 2 wird der professionelle Verkäufer vor allem verstehen, was genau für den Kunden wirklich relevant ist. In der Phase 3 geht es dann darum, die Entscheidung zu bekommen. Ein wenig so als würde der Verkäufer wie ein Geburtshelfer die Kundenentscheidung entbinden. Das kann man nicht beschleunigen, wenn der Kunde noch nicht reif dafür ist. Aber man darf es auch nicht dadurch gefährden, dass man die richtigen Kniffe nicht kennt, wenn es zur Sache geht. Vergleichbare Produkte und doch einzigartig. In der Geschäftswelt entstehen häufig Situationen, in denen eben doch einzelne Leistungsdaten von Produkten oder Dienstleistungen theoretisch verglichen werden. Wir wissen zwar längst, dass Entscheidungen nicht auf Basis von Fakten fallen, aber dennoch spielen viele Einkäufer mit vermeintlichen Nachteilen im Vergleich von Fakten. Nehmen wir zum Beispiel zur Veranschaulichung mal ein ganz einfaches Beispiel. Was wäre wohl, wenn ein langjähriger Porsche 911-Kunde zum Porsche-Händler kommt und wütend zum Schreibtisch des Verkäufers geht? Er knallt ihm einen Stapel Prospekte vor die Nase. Da schau, sagt er. Das haben die mir geschickt. Der neue BMW M4, mehr Leistung als der aktuelle 911, besseres PS-Gewicht, vernünftiger Kofferraum und vier echte Sitze. Und das Beste, er kostet nur zwei Drittel. So, jetzt bist du dran. Was wird ein gut ausgebildeter Porsche-Verkäufer jetzt vermutlich sagen? Naja, vermutlich versteht er die Kundenaussage so. Du bist zu teuer, ändere den Preis. Wer das versteht, wird auf diese Aufforderung reagieren. Entweder gefällig, indem man die Möglichkeiten zum Nachlass offenlegt oder rebellisch, indem man dem Kunden trotzig anbietet, da soll er doch so einen Proleten-Schlitten ruhig mal ausprobieren, damit man sieht, was man an einem guten 911 hat. Oder der Verkäufer könnte verstehen, ich bin doch nicht doof und kaufe schlechte Leistungen zu hohem Preis. Wenn der Verkäufer mit diesem Ohr zuhört, dann wird er vielleicht versuchen, den Preis zu erklären und mit vielen Worten erläutern, warum der M4 zu Recht günstiger verkauft wird als der wesentlich bessere 911. Es könnte aber auch sein, dass der Verkäufer sich eher auf der emotionalen Ebene angesprochen fühlt. Dann versteht er es vielleicht so. Nach allem, was ich als Kunde für dich als Verkäufer getan habe, solltest du nicht so mit mir umgehen. Und dieses Ohr wird dem Verkäufer dann wohl dazu verleiten, mit einem Beziehungsvorwurf zu kontern. Dann geht das Gespräch wohl eher in die Richtung, dass man erklärt, man habe schon beim letzten Mal einen Sonderpreis gegeben und man müsse ja schließlich auch mal was dran verdienen. Emotionen im Preisgespräch vermeiden. Diese drei möglichen Reaktionen sind auf eher emotionale Befindlichkeiten des Kunden zurückzuführen. Das ist verständlich, Aber nicht sonderlich hilfreich. Besser wäre es, wenn man als Verkäufer in der Lage ist, für einen kurzen Moment die eigenen Emotionen zu kanalisieren und zunächst rein rational über die Aussage des Kunden zu befinden. Und das klappt, wenn man streng sachlich zuhört. Und dann könnte man verstehen, BMW verkauft seinen M4 zu ungefähr einem Drittel günstiger als ein Porsche 911. Ja, Diese Aussage ist nicht verletzend. Man spürt kaum den Wunsch, emotional zu reagieren. Die Antwort könnte dann also eher lauten, ja, stimmt. Und vielleicht im Anschluss eine Frage. Was bedeutet das für Ihren neuen neuen 11 Bestimmt erkennen Sie, worauf ich hinaus will. Man kann sich darauf einstellen, Aussagen des Kunden ausschließlich sachlich zu verstehen. Und dazu dürfen wir uns mit aller mentalen Kraft auf die Fakten in den gemachten Aussagen konzentrieren. Immun gegen Tricks beim Preisgespräch. Weil wir dazu tendieren, im Preisgespräch emotional zu reagieren, ist es hilfreich, sich diese drei Punkte immer wieder klarzumachen und so auf den sachlichen Kern der Botschaft zu besinnen. Wenn Sie sich selbst in die Haltung bringen, dass Sie über alles reden können, nur nicht über den Preis, dann verschaffen Sie sich Preisstabilität. So blenden Sie die Möglichkeit, den Preis zu reduzieren, komplett aus. Sie wollen nicht darüber reden. Dadurch schaffen Sie sich selbst den Freiraum und die mentale Kapazität, über andere wichtige Punkte zu sprechen. Sie können sich auf den Nutzen und dessen Wert konzentrieren und eventuell noch einmal ganz genau untersuchen, ob Sie verstanden haben, welchen monetären Nutzen der Kunde sich genau erwartet. Weil Sie Rabatt und Discount komplett ausblenden, können Sie sich weiterhin auf das Wesentliche im Preisgespräch konzentrieren. Zweitens, verschließen Sie Ihre Ohren gegen störende Emotionalisierungen der Kundenaussage und verstärken Sie dafür die Sachinformation. Sie wollen doch was verkaufen, da müssen wir schon ein bisschen entgegenkommen. So oder so ähnlich kann die Aussage des Einkäufers im Preisgespräch lauten. Er versucht, Ihnen das Problem unterzuschieben. Wer das Problem hat, muss folgen und wer die Lösung hat, kann führen. Wenn Sie denken, Sie hätten das Problem, dann werden Sie sich führen lassen. Das will der Einkäufer so. Schließlich ist seine Ausgangssituation schlechter. Er muss etwas beschaffen. Er hat in Wirklichkeit das Problem. Eigentlich müsste er Ihnen folgen, weil Sie ja die Lösung anbieten. Aber wenn er gut ausgebildet ist, schafft er es, Ihnen das Problem unterzujubeln. Dann denken Sie, ich muss den Auftrag holen und werden sich führen lassen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht durch diesen Trick in eine ungünstige emotionale Haltung gelockt werden. Bleiben Sie in der Position des Problemlösers und behalten Sie die Führung im Gespräch. Drittens, achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Aussagen die Entscheidung des Einkäufers erst möglich machen, indem Sie absolut klar machen, dass die Verhandlung beendet ist und die Entscheidung beginnen kann erst wenn Sie durch Ihre klare Aussage verdeutlichen, dass keine Verhandlungen mehr möglich ist. Erst dann wird der professionelle Einkäufer eine Entscheidung treffen können. Solange Sie vage bleiben und Worte wie könnte, würde, wäre verwenden, ja, solange laden Sie den Einkäufer förmlich dazu ein, weiter zu verhandeln. Eine Entscheidung kann erst fallen, wenn Sie ziemlich vehement sagen, jetzt können Sie sich entscheiden. Das Ende der Verhandlung ist erreicht. Ein Einkäufer, der vor diesem Moment eine Entscheidung treffen würde, da würde er ja seinen Job wirklich schlecht machen. Er muss abwarten, bis der andere Verhandlungspartner signalisiert, dass nichts mehr geht. Wenn Sie diese Punkte in Ihrer Preisverhandlung berücksichtigen, dann werden Sie wesentlich seltener über den Tisch gezogen. Sie können die Praktiken von gut geschulten Einkäufern entlarven und zurück zu einer Preisgesprächsführung auf Augenhöhe wechseln. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen Und wirklich in der Praxis umsetzen.